0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mente Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, hacemos un episodio platicando de un tema en especial. Y el tema del día de hoy tiene que ver con el aburrimiento. Vamos a ver qué es esta sensación de aburrimiento, pero también qué es lo que pudiera esconder o qué se pudiera estar escondiendo detrás de este... Hay muchas cosas que pueden esconderse. Obviamente que aquí vamos a hablar de algunas, nada más, pero como una manera de empezar a analizar eh, la misma palabra y todo lo que significa y cómo se relaciona con muchas otras cosas más que podemos descubrir a través de este episodio.
1: Así es. Y bueno, no necesariamente el aburrimiento va a ser algo malo o algo eh, patológico. No vamos a ponerle las cruces. Porque también se puede dar el aburrimiento como una manera de, oye, es que eso no me interesa. Por ejemplo, no todas las películas que vemos nos llaman la atención. Algunas nos aburren, pero...
0: Y algunas lo son, de verdad.
1: O sea, por eso, por eso, por eso nos aburren, porque a lo mejor son muy lentas y nuestro mood, nuestra forma de, de apreciar las películas, el arte, no es ese. Entonces, el hecho de que nos desinteresemos de algunas cosas justifica el aburrimiento. Pero, si antes disfrutabas o si está en una situación que no amerita esa justificación, entonces ya digamos que tenemos que sospechar que algo puede haber ahí con ese aburrimiento.
0: Déjame subrayar esto que estás diciendo porque se me hace bien importante. El aburrimiento tiene que ver con esta sensación de fastidio cuando algo ya no algo no nos divierte algo ya le perdimos el interés estamos aburridos pero hay cosas que no nos aburrían y que ahora ya nos aburre ¿sí? y hay cosas que de entrada nos van a aburrir entonces hay que ver una diferencia primero que nada entre una y otra no estar aburrido sentirme aburrido o que terminé aburriéndome también de alguna cosa. ¿Ven? ¿Eh?
1: Sí. Y bueno, aquí también en algún momento podríamos retomar el, el aburrimiento en relación con algo externo y el, aburri, el aburrimiento con relación contigo mismo. ¿no? O en relación con algo externo pueden ser una película, una obra de teatro, algunos amigos, nanana. Na, na. Bueno, y ahorita vamos a entrar en ese tema. Y también en algún momento podríamos retomar, oye, y cuando tú estás solo, ¿te sientes aburrido contigo mismo? Porque esa sería la alerta más grande, ¿ok? Pero bueno, ¿en qué consistiría sentirnos aburridos con algo que sí nos llamaba la atención? Por ejemplo, una obra de teatro que antes disfrutábamos y todo, pero ahora fuimos y, ah, oye, estuvo muy aburrida, no me gustó, ni me la pasé bien. ¿Qué tendrá que ver? ¿Fue la obra de teatro? ¿O fue la
0: expectativa que tenía de la obra de teatro y resultó que no era lo que yo esperaba?
1: ¿O fue la compañía? ¿O fue una situación que traía del trabajo o de lo social que estuvo en mi mente en la obra de teatro y que ni siquiera pude conectar con la obra de teatro?
0: Tengo dos semanas triste por X situación o, o a lo mejor ni sé ni qué situación y no le puse atención por estar triste por eso se me hizo aburrido. Eso tiene que ver con algo interno, algo de mí. Algo está pasando dentro de mí que no me permite disfrutar las cosas que antes disfrutaba o que ahorita las puedo disfrutar o ya estoy aquí, bueno, pues vamos a poner una actitud positiva y entonces voy a tratar de disfrutar algo que aunque no me gusta, pues ya estoy aquí, lo voy a disfrutar. Esa sería una actitud, pero lo que estás diciendo, pues me hace mucho sentido porque son cosas de dentro de ti, que tienen que ver con que no es, estás lidiando con cosas contigo mismo que a lo mejor te están sobrepasando y eso hace que te vayas aburriendo de cosas que a lo mejor antes te gustaban y que ahorita aparentemente no te gustan o te aburren, pero no es que no te gusten, es que te están aburriendo porque está conectado con algo más no resuelto de ti y se está conectando eh, con esto.
1: Y se está conectando, me viene también la palabra, se está proyectando y estamos poniendo afuera un estado de ánimo, una percepción de la vida que no tiene que ver con lo externo, pero las cualidades que le vemos tienen que ver con nosotros. Entonces proyectamos nuestro mundo interno y decimos, ¡qué fea, qué fea obra! Y a lo mejor tus amigos o tu pareja, ¡oye, pero a mí sí me gustó, o sea, estuvo padre esto! Pues a mí no me gustó.
0: Yo no me divertí.
1: Yo no me divertí. Entonces, pero todo eso es, imagínate que todo el estado de ánimo es como si fuera una gelatina que llegas y se la pones y nada más ves la gelatina, no ves la obra de teatro. porque nunca te pudiste conectar? Porque traes tantas cosas que no alcanzas a ver la obra de teatro.
0: Esto tiene que ver mucho con, la, con una depresión. Hay una persona deprimida pues obviamente que va a perder la capacidad de disfrute y por la capacidad de disfrute puede empezar a decir que las cosas le aburren. Y también hay que, hay que tomar en cuenta si, si estamos viendo que una cosa me aburre en la mañana y a las dos horas también otra cosa me aburre, que no tiene nada que ver con la otra, me aburrió ir a la escuela o al trabajo y luego llegué a mi casa y me aburrió estar en mi casa, encerrar mi cuarto y luego me salí del cuarto y me fui a comer a un restaurante y el, también me aburrí en el restaurante y traté de desaburrirme y me fui con unos amigos y también me aburrí. Entonces ya no estamos hablando de los amigos del restaurante, del cuarto. Estamos hablando de que tú estás proyectando algo que te hace aburrirte de todo o de casi todo lo que hay acá afuera. Lo estás poniendo y entonces ya estamos hablando ya no de un aburrimiento, como aburrimiento, sino estamos hablando del aburrimiento como un síntoma de algo ¿Qué traes?
1: Entonces, empezamos a, a ver aquí como qué hay detrás o qué puede haber detrás del aburrimiento. No decimos ni generalizamos que siempre va a ser así, pero sí va a ser abrir los ojos porque probablemente estás lidiando con algo muy fuerte o estás pasando por algo que puede atenderse. Ahora, también sería preguntarnos, ¿cómo lidias con este aburrimiento? O sea, ¿qué haces para poder... Eh, salir de ese estado y me venía un poco a la mente las adicciones o algunas sustancias que hacen que cambie el estado de ánimo entonces de ahí se liga mucho a qué difícil lidiar con esto qué aburrido saben qué pues tal pastillita hace que me ponga activo o que me vengan muchas cosas a la mente o nanana -na -na. o a lo mejor la marihuana y esto te saca de un estado de ánimo que de una u otra manera te estaba alertando de algo y pones una cobijita y ya no ves eso y da cuenta que no existe y se empieza el cerebro a enlazar con eso y se crea una adicción.
0: Y es aquí donde cómo conecta la bioquímica del cerebro con la mente, o sea nuestro cerebro algo no está regulado y por lo tanto eh, empiezas a pensar de manera inconsciente, ¿cómo puede tu cerebro estar regulado? Si todo esto te aburre porque puede ser un estado de ánimo y entonces buscas alguna, alguna cuestión de drogas o algún químico y entonces lo, te lo tomas, lo, lo fumas, o entonces el cerebro va, va a reaccionar y va a decir ¡Ah! Entonces con esta sustancia que acabas de poner conmigo, entonces mi estado de ánimo cambia y entonces ya no me siento deprimido. Entonces estamos hablando de una regulación bioquímica del cerebro, de cómo el cerebro busca de alguna manera regularse y cuando no lo encuentra con cuestiones psicológicas, emocionales, fuera de las relaciones, en la interacción social, etcétera, va y la puede llegar a buscar en una sustancia, incluido el alcohol y todas, todas estas cosas. no Que hay gente que Solamente cuando ingiere alcohol, se divierte. Cuando no ingiere alcohol, la fiesta estuvo muy aburrida. Y entonces ya no estamos hablando de que hay fiestas o no aburridas, sino estamos hablando de que la sustancia que estás ingiriendo o metiendo es la, es la que hace que tu estado de ánimo o la regulación que puede necesitar el cerebro esté, esté actuando por ti. Y entonces tú le llamas... Diversión, tú le llamas aburrimiento si no existe una, una sustancia que, que llegue a tu cerebro para regularlo o para alterarlo también, no nada más regularlo, sino alterarlo y alterado las emociones también se pueden alterar y ahí es donde pues, puedes decir el autoengaño, de autoengañarnos, de, de bueno, pues es que la fiesta estuvo aburrida porque no hubo alcohol, por ejemplo. Y bueno, esto pasa mucho también en los chavos, donde su regulación emocional es muy difícil. Y digo, chavos, me refiero a adolescentes, y por eso es una problemática, porque ellos llegan a asociar todo este. cómo esta montaña rusa de emociones las quieren equilibrar, por así decirlo, sacar. Y muchas veces lo están buscando los adolescentes, pues ingiriendo cuestiones bioquímicas o alcohol. Y y ahí es donde aparentemente lo encuentran.
1: Y ahorita que hablabas de los adolescentes, muchos adolescentes tienden a estar aburridos. O sea, de pronto, "Oye, hijo, ¿qué andas haciendo?" "No, no, no. Pues aquí estoy en la casa aburrido." Pero ese aburrido no sale aburrido, sale como enojado, frustrado, sí. no, no. Claro. Entonces, también habríamos que revisar, y aquí entramos en la otra parte que sería el aburrimiento con uno mismo no con las actividades que sería, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que podría estar pasando en el mundo interno de este adolescente para que se sienta aburrido, y entre comillas aburrido, pero quizá es frustrado no sé qué hacer enojado. me siento enojado es que mis amigos se juntaron, ni siquiera me dijeron y entonces tuve una story, y los vi ¡Qué coraje! ¡Qué aburrido! Yo estoy aquí o en se la siente casa. excluido
0: porque no lo invitaron y entonces ahí está una frustración muy grande y entonces la, la, la toma como aburrimiento.
1: O así a los mismos padres, cuando limitan algunas cosas, por ejemplo, eh, no sé, fuiste al cine con tus amigos y yo te hablé para ver si ya venías para acá o si ya pasábamos por ti, no contestaste, apagaste el teléfono o na, 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 Y entonces la consecuencia fue la próxima semana no sales. Y esa próxima semana, pues, nuestro hijo está aburrido, pero es, estoy enojado contigo, estoy enojada contigo porque no me dejaste salir, porque ellos sienten que es como un castigo, algo impuesto, y su manera de lidiar con esa frustración y ese enojo hacia los papás es, qué aburrido, qué voy a hacer aquí en la casa, no tengo nada que hacer. Ya hiciste la tarea, na, 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 O sea, entre más opciones le demos, más se va a aburrir al chamaco. Entonces, mejor no darle opciones. Ok, hijo, pues si te sientes aburrido, pues ni modo. Si ocupas algo, aquí voy a andar. Pero no darle opciones, porque entre más opciones le damos, más sube su enojo y su aburrimiento. No se le va a quitar. Que nosotros intentemos ayudarle de esa manera, realmente no le va a ayudar a él. Porque es algo con lo que él va a tener que lidiar.
0: Y esta inestabilidad emocional en la que pues, pueden aburrirse muy fácilmente de cosas y pueden emocionarse muy fácilmente de las cosas, ¿no? que por parte de su inmadurez, por parte del proceso que están viviendo los adolescentes, pues obviamente se van a aburrir por cuestiones internas. Y cuestiones internas me refiero al periodo de vida que están viviendo en donde obviamente muchas cosas les pueden aburrir eh, ...al mismo tiempo... ...y muchas cosas pueden durar muy poquito tiempo... ...y luego luego se aburren... ...que no es lo mismo que se aburra un adolescente... ...a que ya se aburra... ...alguien... Eh, ...mayor... ...de 40, 50... ...y que se aburra de manera... ...diferente, porque se supone... ...y se espera que puede haber más estabilidad... ...y que puede haber más madurez... ...en donde ya elegiste lo que te divierte... ...lo que te gusta... ...que también es válido que hay cosas que te gustan en la vida y que llega un punto en que ya, ya, ya son aburridas para ti, y eso también puede ser algo normal. De hecho, para poder crecer emocionalmente, eh, socialmente, económicamente, laboralmente, etc., también a veces decimos ya topé y necesito algo más, y ese algo más implica un crecimiento, y el aburrimiento me sirve para salirme de este lugar y empezar a hacer otras cosas diferentes, y entonces ahí el aburrimiento tiene que ver con algo natural, normal y positivo, ah, no, claro. sano y positivo.
1: Y a, al escucharte estaba relacionando que muchos pacientes en la consulta, en la terapia, en el análisis, se van dando cuenta de lo que significan ciertas aficiones, intereses, actividades, y eso hace, cuando esto no es sano, que pierdan el interés en esas actividades. Entonces también darte cuenta de ciertas um, como um, autosabotaje o ciertas actividades agresivas o que de una u otra manera te, te lastiman o que son, ahorita se utiliza mucho la palabra, no tóxicas para ti y que empiezas a analizar lo que implica todo eso, empieza a perder ese interés. ¿no? Y entonces de pronto es como pues es que antes me gustaba mucho esto y ahora no lo estoy disfrutando. ¿No? Qué raro, no sé por qué, pero ya no lo estoy disfrutando. Bueno, no sé por qué es ya te diste cuenta que emocionalmente había cosas que depositabas en esa situación que te lastimaban, que tú no lo hacías porque te lastimara, pero que al darte cuenta se, como se desenlaza eso, se suelta y pierdes el interés. Y entonces, qué bueno que te aburre porque ya no te estás lastimando con esa situación, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, el aburrimiento también puede... Yo creo que nos tenemos que fijar si ya somos adultos y no somos ya adolescentes. Eh,
1: ¿Cronológicamente o emocionalmente? Eh, pues
0: las dos. <risa> en las dos. Hay que fijarnos si, en qué en andamos, pero... Si me aburren muchas cosas muy seguidos, pues tengo que preocuparme para pedir ayuda también, porque bueno, pues podría ser algo de inestabilidad. Pero si a veces eh, ya me están aburriendo ciertas cosas por algún cambio que necesito hacer, porque ya no quepo en esta camisa y necesito crecer, bueno, pues también hay que revisar eh, qué, pues qué, qué está pasando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo de manera interna? Y si los aburrimientos son muy frecuentes o muy prolongados, yo creo que ahí sí tenemos que revisar y atendernos porque eso ya no es lo normal. Estoy, estoy hablando de que el aburrimiento pues obviamente es normal en muchas situaciones y cuando se convierte en patológico pues ya tiene otros tintes de disfuncionalidad en la vida de la persona y también en la frecuencia y también en la intensidad y en la durabilidad del, del aburrimiento.
1: También sería el poder como sugerir a las personas que tienen hijos que puedan ir detectando el aburrimiento. Porque no es lo mismo un niño de 4 años, 5 años, que es más o menos kinder, que esté aburrido. O un niño de primaria que esté aburrido o un adolescente que esté aburrido. Porque está aburrido y es normal que de pronto se aburran. Pero si siempre es como, mamá, es que estoy aburrido, no sé qué hacer, no sé qué hacer. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Que no vienen a su mente cosas para hacer. O sea, la parte de la creatividad en los niños también se puede visualizar por medio de ¿está aburrido o no? O sea, no sé. Van en el carro y entonces es que estoy bien aburrido, falta mucho, ya vamos a llegar, estoy bien aburrido. Es que Y entonces es la dificultad de estos niños para lidiar con él. Digo, ahorita ya hay tablets y las mismas pantallas de las camionetas pones ahí películas y lo que sea, pero, ponle que no hay en este momento ese tipo de dispositivos y es, ¿qué hacen estos niños para lidiar con ese tiempo de espera en donde no hay juguetes, no hay nada para estar haciendo? Y creo que en ocasiones hay que revisar cómo está el estado emocional porque hay algunos niños que puedan traer algo emocionalmente y hay depresión infantil, no quiero decir que todos los niños que están aburridos están deprimidos, pero sí es como una llamada de atención. Tu hijo va en el carro y se entretiene con los árboles, con los anuncios, y te va diciendo y va empezando a intentar leer. ¿Qué hace? ¿Hace algo para activarse creativamente o no? ¿O está pasivamente esperando que tú le digas qué hacer? Y entonces ahí también vemos vínculos de dependencia o independencia que entre más independiente emocionalmente sea el niño,
0: mucho mejor, ¿no? O de depresión y de no depresión, ¿verdad? También. Entonces, un niño es creativo por naturaleza. Yes. Y como que no se te acaba, como que ya se te acabó y te aburriste y ya no sabes qué hacer. Pero no, pues es y que... no
1: se le sacaba la pila.
0: Exacto. Exactamente, por eso hay que, hay que observar. Bueno, pues, esperemos que, que podamos ampliar todos los conceptos y, y, y más que nada y ligar conectar lo que utilizamos, las palabras que utilizamos y el concepto que tenemos de ellas con más cosas para poder detectar y poner, y poner a trabajar todas las cosas a beneficio de la salud mental. Lucero, todas las personas que quieran en, la, en Monterrey, su área metropolitana, llevar una consulta presencial o en línea, o las personas fuera de, en el país de México o fuera del país que quieran una consulta en línea, ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden localizar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en, en arroba mentes saludables MX.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Hasta
0: la próxima. Bye.